0: 其实我这个星期也没有什么要讲的，因为 again 又平淡无奇的一周过去了。But 既然又来到了周末这个必须要录播客的时候，那就抓一些事情来讲吧。首先，我可能接下来的两周，我是说可能啊。我有可能会迎来史无前例、首次在万万能不能这个播客第一次的停更，因为我下两周要出差，这是一个非常就是制造了策划了一个非常长的出差计划，是从下周六出发，然后在。下下下周的周三才会回来，持续十二天，所以我会有两个周末都在路上。嗯，当然，我有一些想法的话，我可能也会录下来，但是我就不会像现在这样在房间里面对着话筒讲，我可能就用我的手机直接录了。就是如果有这个机会的话。但是因为在路上，所以很多条件都不具备。万一我甚至连数据线都忘带了呢？但是也不太可能哈，因为苹果本来就是一个无线的连接，所以手机录了也可以 AirDrop 到电脑。啊、哦，感觉反正就是，嗯，我尽量啦。我不希望它断更，但是如果真的要断更，我一定就是。会提前讲，但是出差的时候，应该路上会发生很多有趣的事情，不至于会因为没有话讲而断更。最多就是因为条件设施不充足，或者说每天晚上都被领导们拉出去喝酒 ，I don't know， 所以就 Let's see。然后，其实这个星期还是发生了一些事情，就是我星期一的时候。我上周不是说我想，呃，就是之前招聘了一个小朋友，但是我觉得他 unqualified， 所以我决定把他 fire 掉。然后我星期一就去跟他讲了这件事情。呃，当然他非常的抵触了，他可能没有想通自己为什么会被 fire 掉。当然，就是因为我觉得你没有做这个工作的潜力、资质，或者说你的能力不足。然后你的工作成果交出来的也很一般，没有达到我的期望值，所以我就把你换掉啊！不然呢？但是他在他看来，他非常的抵触，是因为为什么我工作都完成的很好，甚至有的时候我周末还在忙，在完成一些工作的事情，这些你都看不到。然后你要把我炒掉，就算是你要把我炒掉，是不是你要给我？经济补偿你要给我多一点的钱，嗯，我不得不说，现在的年轻人啊，真的是有一点点的被抖音或者小红书误导。不是说任何开人都是要给经济补偿的，给经济补偿在劳动合同法里就只有几种情况，而。试用期没有达到录用条件，或者严重违反用人单位的规章制度，这两条都是不给经济补偿的。所以不是说我要把你搞掉，我就一定要给你补偿。就是如果说你不符合这两个条件，就是你不符合试用期达不到录用条件，或者你不符合严重违反用人单位规章制度，我也不会开掉你。就因为你就表明你其实是符合录用规则，然后你也就是也遵守了劳动纪律和制度的。所以，既然要看你，肯定是因为你不符合。你在跟我扯这些，不是说网上看到一些什么东西，然后就觉得自己也享有这样的权利。就是你的权利有哪些，你能不能自己去看一下法律条款的原文？去看一下他本来的样子，而不要去看别人的解释。看别人的解释，就觉得好像自己也符合这个内容。那这个又回到另外一个，就是又谈到另外一个话题，就是你是不是所有的资料都来自于你的道听途说？就包括我在工作中看到的你各种的，比如说。呃，让你收集一些资料，你究竟是抄百度百科，还是真正的去这一个品牌、这一个厂商的官网，去他的微信公众号，去他的微博，去这些官方渠道找一手的资料？我觉得这个是一脉相承的，就是你工作中找这些资料找的就是二手，那么你生活中当关系到你切身利益的时候，在这些法律条款真的是需要。来确认自己有哪些权益的时候，你仍然找二手资料，这个真的就无法理解。所以不吵你吵谁？就是我需要的是一个真正能够，我觉得收集资料是根本，就是无论你收集一手资料、收集二手资料，这个是根本。但是最重要的是，你要学会甄别哪些信息是有用的。我之前就是说到这个出差啊，我之前是有他。有让他做一个关于我们要去考察的各个项目的基本情况的一张大表格，花了一天还是两天的时间，最后把表格交给我。抽抽类不能用，是因为上面全都是未经甄别的网络上的信息。那这跟我自己把这个项目的名字打到搜索引擎里面去弹出来的结果有什么两样呢？我还是要去分别哪些信息是真的。哪些信息是假的？我觉得他不能考虑到这一层，不知道我让他收集这些信息的原因和意义是什么的话，那他真的就没有天赋来做这件事情。就你能不能想一想，就是你的领导让你去收集资料，然后你全部 copy 的百度百科，你让他怎么想？那我还不如自己去看百度百科，对不对？那我。让你复制一遍，我还浪费你的工时。然后呢，我我自己，我真的是要把这个落实到一个出差方案上面的时候，我还要去甄别你的信息和网络上的信息，哪一个是正确的？我都觉得我在做大家来找茬，或者说就是错错误例句更改找错，就是。每个人的那个考试的试卷，最后一定有一道改错题。我就觉得我在做那个改错题，我在挑你的错误，哪些和事实是不一样的。就是这种能力，现在真的，如果谁拥有这个能力，请珍惜。就是现在的信息，不是说找不到信息，是信息太多。现在就是信息爆炸，现在就是信息爆炸。我们要把有用的信息从。浩瀚的信息中，有可能是前几年的信息，因为它已经过时了。因为世界就是瞬息万变，我要最新的、最有效的，然后能够代表这个项目现在的情况的信息，一个都没有，或者说很少。我倒，我也不能全盘否定掉他的工作，或者说很少，然后有用的很少，就很离奇，知道吗？说到这里有一点小激动啊，因为嗯，就是槽点可能有点过于多，然后他也不理解我为什么要这样做，所以我就觉得这可能就是一个天然的隔阂吗？啊、嗯，然后第二点是我觉得他不够专业。我觉得专业或者不专业，一方面是我们可以靠你在职场上的摸爬滚打。逐渐积累起来，但是另外一方面，我又觉得这个是天生的。一个人有没有责任感，从他就是在一是一个真正的小朋友的时候，从他在上学读书的时候，到现在在职场上工作的时候，我觉得是一脉相承的。你对一份工作的责任心，究竟是来自于别人或者制度强迫你这样做，促使你必须要这样做，还是你发自本？本心就是从内心里面觉得我应该去完成这个工作，这个中间虽然结果都是一样，但是你的驱使力非常的不同，这就导致了结完成结果的质量有很大的区别。他的责任心呢，说实话也是非常的，我觉得应该换一个词，就是他的专业性。真的是非常的差了，就是不仅是平时能力积累不行，在他的态度看来，他也没有那种要积极进取的那种心情在。更有甚者，更有甚者这个词还蛮有意思的。更，我觉得尤其需要拿出来讲的地方是在我告诉他你 u n q u a l i f y 你要被 fire 掉，他的。态度简直是一百八十度大转弯，就是那种以前毕恭毕敬，哎，虽然也没有对我很毕恭毕敬，就是以前好歹也是把我当成一个他需要，嗯，我可以说服从命令，但是这个我觉得也不准确，就是我作为他的 leader， 然后我会去安排他的工作，他会去听从我的一些安排的人，转变成完全不鸟你。甚至于跟你对着干的这样一个人的话呢，我就觉得他越是这样，我越会觉得我之前做的那个决定是对的，就是在试用期终止我们的合作关系，这个是非常正确的。但是我这个人，我又有一点小小的性格上的，就是我是内向型性格。然后我不喜欢和人有任何的冲突，一旦我觉得这里会有冲突的话，我会默默躲开。就是我还是希望世界和平，但是真的面对现在的这种情况，我又觉得必须要去跟别人。再一次的聊，比如下个星期我们其实就要再一次的聊一聊，就是必须要去聊这个事情，必须要出面去解决呢。对于我来说，也是一个非常大的挑战。你知道，就算不在职场中，以前在生活中和别人在一起，然后又要分手，我真的都是默默分手。我能不去聊最后的那一个 talking， 我就不会去聊。就能发信息，那就发信息。当面结束分手，真的对于我来说有一点 too much。我就不会这件事情，我就非常的不擅长。但是你说谈恋爱分手，那分了也就分了，你自己在这边装死，别人找不到你，多多少少也知道你的意思。但是在商业关系里面，哇哦，他是和公司有合同的。我要去结束掉这个合同，合同我就必须要去聊件事情，所以就很挑战。这对我来说绝对是一个挑战的项目啦。然后可能还会有一些他情绪的释放，还要去控制这个场面，我都觉得会比较的困难。但是我觉得我应该也可以完成，至少可以完成到。我这边的部分，就算他不他，因为他如果说他要不服不服这个结果，他始终都不服。我不可能把他手按在那个表上让他签字，但是我可以把我的观点完全的说出来。我觉得做到这一点我是可以的，所以啊，下个星期真的还是挺有挑战的一个星期。你看，我星期二要跟他谈话。那星期六我就要走，中间我酒店那些我都还没有定，还没有选，所以下个星期事情还挺多，啊，我都可以，我还有个大项目还没有 launch。好了，话说回来，就是这个人这个事情多多少少这个星期也就到这样。然后这个星期还有另外一个事情，就是因为我要把它开掉，所以我这边就有一个职位的空缺，然后呢我就要物色新人。刚好办公室另外一个组有一个才入职两个月的妹妹，小我七岁，她还打算离职，然后我就想说，其实我不是说就是捡漏，我是纯粹秉承着惜才的一种态度。虽然我对她不是特别的了解，但是我觉得在试用期内主动提离职。一方面呢，我自己是觉得很可惜，因为主动提离职就基本上证明他的能力是没有什么问题的，他是看不起这个公司而已。我之前也做过类似的事情，所以我觉得，如果说试用期内主动提职离职，就无论你自己能力怎么样，至少你是一个比较有想法的人。那你比较有想法。我肯定还是愿意坐下来跟你多聊两句，再加上我去了解他的时候，我发现他首先他是中文系的，这个我就很有好感。虽然不是什么名牌大学，但是他基本的文字功底是在的。然后第二，我、哦、为什么我对中文系有好感？因为我自己也是中文系啊。然后我很看重笔头上的功夫，尤其是各种应用文的写作。然后第二点呢，我发现他的。工作习惯也挺好的，尽管我工作上没有跟他直接打过交道，但是我翻他的工作笔记本，我就能看得出来，他至少还是一个认真负责的女生。就是他的工作笔记本上也记录了自己每天要做什么，一二三列的很清楚。他要学习的那个产品知识的手册也做了很多笔记，我就会觉得他至少基本观是 OK 的。但是他有一个什么缺点呢？哦，讲来讲去这一集好像我在分析现在那个二十五六岁的小朋友他们的一个工作状态，但我其实觉得我是没有资格来分析来做这件事情的。我只是说我这个星期连续碰到了两个案例，所以我觉得我可以来讲一讲。我觉得这个后来的这个女生的一个缺点是什么呢？就是他的性格有点太内向，就是内向其实没有错，内向其实非常的好。关键是如果说过于内向，把自己完全的包裹起来，不让别人来了解你的话，这个就有问题了。你看我们在一个办公室里工作，他其实就坐在我的后面，但是两个月 ，I barely know her， 就是我几乎不认识他。他是什么样的一个工作风格？他的小脑瓜里面在想什么？他有什么惊为天人的 idea？ 我们都不知道，因为他基本上不表达自己。当然，也可能是因为他的性格，就是有的人性格是慢热型，你必须要熟起来，他才会跟你讲。但是 ，baby， 我们是在工作，你要主动的和别人建立联系啊，不然你要等到别人来找你嘛。所以，这一点他很吃亏。当然，我因为我要去了解他，所以我主动跟他聊了一下。我们聊了大概加起来有两个小时。我会觉得他虽然外表上不善言辞，但是他的内心其实有很多想法。就是内向的人就是喜欢把自己关起来，然后在一个世界里面产生自己的想法。他们也很少去征询别人的建议。然后有决定，往往就自己做了，所以这些特点呢，就导致，比如说他在提这次离职的时候，他就自己提了，他也没有说问一下旁边人的意见，或者说他只问亲近的人的意见，而没有广泛的采取。当然，也其实没也没有必要了，就是广泛的采采取询问别人意见，这个也有点 too much。但是你比如说，他如果早一点。跟我连，就是搭上关系，我们能够早一点互相认识，因为他其实是对我这边这个机会感兴趣的。但是，因为他就是在提离职的时候跟我们的大领导说，呃，大领导问他，嗯、呃，如果说我们现在有一些机会可以 transfer 到其他的组或者其他的部门，你愿不愿意？他给了。不肯定的答案，就说，嗯，这个决定呢，也让我们的大领导比较意外和失望。就是有其他机会，你也没有说一定要留下来的话，那你的答案就是不留下来。因为在成年人的语境里面，只要你不是百分之百的肯定，那就是否定。所以依据这个规则。他，我是应该时间顺序是这样，就是他先去提了离职，在第一天，然后我第二天去告知了我要把啊、呃，我在这一集播客之前提到的那一个人炒掉，然后第三天他知道我要炒人，他觉得是不是他可以加入到我的这个组里面来，所以时间顺序是这样的，但是呢。因为他给大领导说的是，他不考虑，就是至少没有肯定的答复，他要考虑其他机会，所以大领导就认为他没有必要再把我这边的这个机会也给他，然后他自己吃亏吃在他平时也不跟我主动说话，他不知道我这边有这些动作，所以他其实是错过了这样的一个非常好的时机。也、yeah, 可以说阴差阳错吗？就是反正是也是有一点点了。所以这个事情总结起来呢，就是我很想要他，就哪怕是我很想要他，也要我的大领导 say yes。然后我去聊的时候呢，大领导跟我说了这几个点：首先就是他是一个性格很内向的人，他觉得我手下应该要性格 open 一点。然后第二个呢，他觉得他有畏难情绪，就是给他稍微有一点挑战性的工作，他就会觉得很难，然后需要更多的时间去完成。我我其实也是这样认为的。我觉得就是我聊下来，我觉得他确实对自己的信心不是很足，可能他能力是够的，但是他也害怕就是。自己承担过多的责任或者义务，所以像我们在入职的时候，一般都要通过一个产品知识的考试，一般准备的时间就是一到两周，不会超过三周。但是他居然要两三个月，而且都还没有信心说一定会完成。那在这个，嗯，这这个，我觉得就对自己的判断有一点点的太不自信了。然后呢，会觉得这个是一个非常有挑战的事情，就不去完成的话，我觉得这个在职场上非常的欠缺。就是怎么可以遇到问题或者困难就要这么长的时间呢？就不能去想一些办法去主动的克服和解决吗？然后他还问我，就是说我对人的要求是如何，因为他担心我如果要求高了，他就不能。完成，但是说实话，每一个领导都是有，就是只要是认真负责的领导，都是对下面的人有一定的要求的吧。而且越好的领导，要求只会越高。所以他问我有什么要求的时候，或者说有怎样的要求的时候，我就说我对别人的要求和我对自己的要求是一样的，因为我相信只要我自己能够做得到。别人也应该可以做得到，当然这个是一个非常理想的状态啊。但实是实际情况是，每一个人他的天分不一样，他的社会环境不一样。所谓的社会环境，就是比如说我一个人在这边工作，我单身，我其实有时间，就是在不上班的时候 ，like 现在，我也可以把我的时间投入到工作上面，我可以自己去把别人卷死。但是很多人他是有，比如说有家人，有男朋友，然后甚至于说，呃，偶尔还要回一趟老家，什么什么的，就是会处理很多事情，所以他们不可能完全的把心思 focus 在工作上面。所以呢，你没有时间去努力，你当然也就达不到那个要求。所以我我其实我自己也在调整。当然，我不可能把我的对别人的要求放到一个下限的位置，因为我觉得那个完全没有挑战性也，也那就不不是一个要求了。你就自然而然的发展，你也可以发展到那个阶段、那个地步。所以，所谓的要求，一定是就是要促使你自己主动的去找方法去进步，然后在相同的时间内达到更好的效果，这个才算是一个要求。所以说到这一点，我要吵的那个人，他肯定是没有达到这个要求。但是现在正在聊的这个人呢，他其实是可以达到这个要求，就是他工作能力是在的，但是他没有信心可以达到这个要求，因此他是需要一个 like a 导师 ，a mentor 去完成这件事情。所以我就觉得他。需要我这样的一个机会来开启他的心智啊，这个说的有点 too much， 但是其实就是这个意思，去启发他，去引导他。但是，嗯，我可以说最后的结果就是没有谈成，是因为他还是没有能够说服我们的大领导，是因为其实大领导是一个比较。有决断性的人，就是之前你既然已经告诉了我，你不想去看其他机会，或者说你没有很肯定的想要去看其他机会，那我就没有必要再屡次三番的给你这个机会，让你去寻找别人别家的，就屡次三番的让你不断的重试，让你去试错。如果你都在这边试错了，那我其实就不能一碗水端平了呀。这个团队里面还有。那么多其他的人在，我也要考虑一个团队稳定性的问题，不可能让你在这边跳来跳去的。所以这个东西，要么就一开始就我们就谈好，那要么就错也要坚持的错下去。所以大领导的想法呢，我也能接受。因此呢，这个事情我也觉得就很遗憾。我其实还辅导了他一阵，就是。就是我告诉我第一次告诉他我说哦那个我们大领导觉得你这样有点反复，再加上你的一些现在暴露出来的缺点，以及你没有展示出来你的优势，这样的话呢，其实接下来的机会是不能给你的。他听了，他觉得说自己就是对他的认识是有偏差、有误区的，所以他愿意。再去争取一下这个机会，他愿意争取这个机会呢？我是赞赏的，我甚至比较欣赏他的这个勇气，因为他其实是要去改变一个，他其实是要去改变一个已经决定要拒绝他的人，所以这个关系是这样。因此呢，他的失败的风险就很高。Indeed， 他最后的确也是失败了，但是他觉得他讲出来之后。心里如释重负，因为他至少争取过。他他如果他不去说的话，以后他就会一直在想说，如果当年，如果当时我去争取，也许结果会好一点。但他现在争取了，不是好的结果，我觉得也 OK， 他觉得也 OK， 因为他心情就变得更轻松。所以这件事情虽然他没有一个好结果，但是我觉得他其实是走出了打开自己的第一步，因为他。非常想要争取一个东西，然后他去争取了。这个已经是把自己从内向往外向去走了一步。职场上对内向的人真的不是特别的友好，就是因为必须要花一段时间才能看得到你的一个特点，所以职场上外向的人呢会更。有机会一些，当然这个只是有机会，不代表你可以做得更好或者让别人产生更高的评价，因为你也有可能做得多错得多，所以如何好好就是微妙的掌握这个平衡，在考验每一个不同性格的所有人。我、哦、这句话好，让我每一个不同性格的所有人。所以就算最后没有成功，但是我觉得这个过程。包括我也跟他讲，我希望你日后能够把自己打得更开一点，就是不要再把自己关起来，然后做任何比较重要的判断的时候，还是要去问一下。就是也不是说一定要多去问别人的意见，因为自己有决断性是好事情，但是我觉得应该多收集一些资料，资料没有收集全面，然后就做出判断。会导致这个判断是有偏差的，然后自己会后悔，就像这件事情一样。所以就是今天就讲了两个事情，一个就是我为什么要吵人，然后吵之后他的一个反应。第二方面呢，我也分享了一个在职场上因为自己性格，然后错过了一个比较好的机会的人的例子。所以我觉得这个东西。我们要如何在职场上生存下去？这个真的是一个永恒的课题。但是它跟爱情还有一点点区别，就是因为爱情毕竟也是一个永恒的课题，让人捉摸不透。但是职场还有个好处，就是你它主要是一个处理人情的，一个非常看重，就它一方面非常看重能力，第二一方面也非常看重人情。我不是说我自己都在这两个领域里面来回穿梭游刃有余，我自己的主要缺点就在于我对于人情的把握其实没有那么的好，包括我对于不太聪明的人就特别容易失去耐心，所以我很难跟工作不主动不积极，然后有点笨的人一起工作很久，我是比较难做到这一点的。然后呢，就会导致我说出一些比较尖锐的话，比较锋利的话。我其实就是当在那个 moment， 在那个情景下，你要用一些话语去点醒别人的时候，我真的是很难不做到，很难不做到。这个是一个什么句子？双重否定嘛，就是我就是会变得更加尖锐。当然，这个我我其实已经意识到了，我也许我可以调整吧，也许每个人都可以调整自己，但如果每个人都可以调整自己，那真的是世界大同。这个星期就这样吧。